0: Olá, sejam bem-vindos ao terceiro episódio da temporada sobre impactos da pandemia do podcast Personas. Meu nome é Araí Berger, eu sou psicóloga clínica
1: e supervisora clínica. Olá pessoal, eu sou Priscila Gongra, também sou psicóloga, mas focada na área organizacional e mentora de carreira. E neste episódio... Vamos falar de um dos grandes impactos dessa quarentena, que é o tal do home office. Ou será que não é chamado dessa maneira? Legal, legal. E a ideia de trazer esse esse tema é bem bem com um, com a ideia de, de falar um pouquinho mais sobre o home office, de como isso está afetando cada um de nós. Aposto que você ouvinte já se identificou com isso. E ao mesmo tempo, eu também gostaria, nós aqui do Personas, gostaríamos de trazer a visão do RH. Né? É, por que trazer a visão do RH? Porque eu tenho certeza que a pessoa de RH que está escutando o nosso podcast nesse momento é, sabe o quanto o RH está trabalhando nessa pandemia, né? E aí, por isso, nada melhor do que um gerente de recursos humanos para falar disso, então hoje nós trouxemos aí o Maurício Zonato, que logo ele vai se apresentar para vocês, ele é gerente de recursos humanos da Renault Nissan, então vou deixar ele, na verdade, se apresentar para vocês, né, pessoal? Faz um mini currículo, Maurício. Oi,
2: pessoal, vou fazer, vamos lá, fazer um, um, um mini currículo aí da experiência, sou formado, então, em psicologia, né, da, junto com vocês, aquela formação que, que eu tenho um super orgulho de falar para todo mundo, que eu sou psicólogo trabalhando dentro de RH, dentro de uma multinacional. É... Minha carreira toda dentro de recursos humanos, então tive uma passagem rápida por recrutamento de seleção, treinamento e desenvolvimento, empresa nacional, depois mais um período em outra empresa como executive search, trabalhando com hunting, né? procura de executivos no mercado e depois eu mergulhei aí uma experiência de oito anos de uma empresa brasileira multinacional tendo a oportunidade de trabalhar com RH de diversos países, com quase todos os subsistemas de RH, menos folha de pagamento, né? que eu não entendo nada, como um bom psicólogo, minha matemática é péssima. Né? Essa é a pior e... parte do RH. <risos> e, então trabalhei com treinamento, gestão de mudança, remuneração, uh, programas de, de desenvolvimento, e depois de um tempo, depois desses oito anos, tive uma, uma tomada de decisão super pessoal de voltar para a cidade onde eu onde eu nasci, né? E deu certo de carrear com uma oportunidade de vir para a como gerente de Talent Management, aonde eu tenho aí o papel de fazer a gestão dos subsistemas de performance, avaliação de desempenho, sucessão, desenvolvimento, potencial para as, as empresas aqui do Brasil, né? Uma interface aí com corporativo tal. Mas isso é, resumidamente, por onde eu já acabei caminhando até aqui
0: o Maurício é o nosso é o nosso primo rico, né é. e eu vou chamar de mal porque, pô Maurício, a gente formou junto, eu lembro quando você corria para pegar o Colombo é eu verdade, vou te chamar é, de, sabe de sabe mal sabe que eu mesmo. tava
2: lembrando disso com o Diogo esses dias
0: ai ai eu te agradeço muito por aceitar o nosso convite e seja muito bem-vindo ao nosso podcast. Eu queria que você contasse para nós um pouquinho como é que tem sido esse momento, gerenciar uma equipe é, de RH gigante em Curitiba nesse momento de pandemia.
2: É, não, primeiro, eu é que agradeço o convite. Acho que é um assunto que está super, super em pauta. Ah, a pandemia trouxe para a gente uma transformação que há muito se falava na né? se falava muito em transformar o ambiente de trabalho em remoto, trabalhar em casa, é, em ambientes virtuais. Pelo menos há 5, sete, oito anos isso era uma pauta dentro das empresas. Lógico, precisa ponderar também, né? empresas de grande porte isso era uma pauta, empresas de menor porte já nem tanto, mas era uma pauta constante. Né, de como fazer isso, como transformar, fazer uma mudança. E a gente sempre teve muito receio é, por questões legais, por questões trabalhistas, por questões até mesmo de como garantir que a pessoa ia performar em casa, ia desempenhar em casa. Então, as empresas estavam fazendo as suas mudanças de, de maneira muito, muito, muito lenta, né? passo a passo, com muito cuidado, consultando o jurídico... É, o pessoal advogado trabalhista fazendo contrato e de uma hora para outra, em uma, duas semanas quase 100% da massa de uma indústria foi para home office né? por que, que eu falo indústria? porque a gente tem o pessoal do chão de fábrica que continua Sim. indo e a gente tem que lembrar que a indústria depende né, da produção física lá no, na fábrica então todo o administrativo se se movimentou para um home office forçado Onde a gente teve que simplesmente falar o contrato que a gente tinha até ontem passa a ser, em vez de um dia por semana, dois dias por semana, full time. E as pessoas precisam aderir a ele, né? E Nossa, a gente muito buscou, complicado. Super complicado. Então, esquece toda aquela análise jurídica que vinha sendo feito Sim. e põe para rodar, né? É, então, foi uma mudança bem forte de, de modelo de trabalho. Isso exigiu uma adaptação muito muito forte de várias frentes que a gente foi aprendendo dia a dia. né A gente fez a mudança e, de repente, a gente se deu conta, por exemplo, que os jovens aprendizes não tinham notebook. Eles tinham um desktop e eles estavam em casa. Só que a empresa não tem... No caso da Renault, são mais de 250 jovens aprendizes. Não tem como tirar notebook de uma hora para outra para todo mundo. Então, entra em contato com a instituição e coloca todos eles em suspensão de contrato. Porque, porque a gente não quer mandar eles para a fábrica por uma questão de saúde, né? não quer expor eles, mas também não tinha condição de dar essa possibilidade de trabalho em casa de forma adequada. A mesma coisa para os estagiários. Né? A gente teve que fazer um contrato de home office para os estagiários. Então, a gente foi aprendendo passo a passo, entendendo o que, que era possível. Aí veio a MP do governo, né que, num primeiro momento, ia entrar, voltou atrás, corrigiu, depois implementou. Então, a gente foi adaptando a forma de trabalho e toda a dinâmica de trabalho com ela. Né? Reuniões de forma digital... É, team building em ambientes digitais, a gente nunca tinha feito. Acho que a grande maioria não, não deve ter feito team building em forma digital. Eu ainda tenho meus, meus pontos de interrogação do quanto ele é efetivo. Mas é uma... Pre, precisa mergulhar, né? Precisa Mau, experimentar.
0: Eu não sei se os nossos ouvintes sabem o que, que é team building. Você pode explicar para a gente?
2: Sim, sim. É, o team building... A, eu vou resumir de uma forma bem resumidinha né mas nada mais Resumido, é do que um resumidinho vala trabalho... <risos> é, é, é nada mais é do que um trabalho de construção de equipe onde a gente aplica algumas dinâmicas de grupo para trabalhar comportamentos ou trabalhar o propósito do grupo ou trabalhar a integração do grupo então cada um desses trabalhos tem uma finalidade ou alguns objetivos né no no pré pandemia a gente fazia isso dentro de uma sala de aula, ou ia em um hotel, né, num, num, num espaço bacana para fazer isso e agora a gente está tendo que experimentar isso de forma digital, né, usar as ferramentas que a gente tem, uma hora está usando um Skype como a gente, outra hora está usando um Teams e assim vai, né, para tentar entender qual que é a melhor formato, sem contar que a gente tem uma interferência gigante a internet das pessoas, né? A qualidade Sim. da conexão das pessoas. Então, eu tenho feito desde que entrou a pandemia, eu tenho feito várias entrevistas com profissionais da, da Renault mesmo, para conhecer as pessoas, né? Uma primeira razão porque eu estou há pouco tempo dentro da empresa, e isso me ajuda a entender um pouco mais a cultura. E uma segunda razão para entender como que as pessoas estão reagindo ao home office. E tem vários momentos que eu tenho que cancelar, né? No meio da conversa eu falo, não, vamos parar, minha internet não está boa ou a sua, e vão remarcar e a gente tem que parar porque a qualidade acaba caindo demais né? então essa é uma variável que tem tem um peso dentro da dinâmica toda é, e isso também afetou muito a dinâmica de trabalho quando converteu em pandemia é, a gente já a gente já tinha né um contrato de home office anterior que permitia até dois dias de trabalho contudo, a partir do momento que a empresa inteira virou para home office, não só o Brasil, né? então foi o, o mundo que passou a usar o ambiente virtual, Sim. a França ficou 100% né, em home office durante muito tempo, a, a única unidade da Renault que continuou funcionando foi o da Coreia, então o restante do mundo todo entrou no ambiente virtual e é óbvio que o ambiente virtual não deu conta. né? Então a equipe de TI teve que fazer um esforço de estabilizar sistema, de ver que tipo, como que a gente deixava as ferramentas mais leves para trabalhar. Então teve todo um trabalho porque no primeiro, a primeira semana foi muito caótica. A gente tinha dificuldade de conectar, de entrar nos Sim. VPNs, né, nas redes privadas que tem toda a, a segurança Nossa. de acesso. Então o, o começo eu digo que foi o, o momento mais estressante, né, é, dessa dessa forma de trabalho. As pessoas super ansiosas também, né? Muita gente não tinha espaço para trabalhar. Eu eu costumo falar... Eu tenho um privilégio de ter um espaço em casa... Onde eu possa montar um escritório, né? Assim como eu tenho pessoas na equipe de, de RH... Que não tem... E que trabalham no sofá... Ou que trabalham no próprio quarto, né? Onde acabam dormindo. Então, essa essa diferença... Sem dúvida nenhuma, impacta muito na forma de trabalho... No engajamento... Na, na forma que a pessoa está desempenhando. E aí entrou um papel fundamental que a gente vem puxando muito forte, que é a liderança entrando em contato constante com a equipe para ver como que a equipe está, né? desde o e começo. E o que você tem né?
0: recebido de feedback assim, nesse sentido? Como é que as pessoas estão se sentindo?
2: Eu vou, eu vou te falar assim, que a gente teve, teve algumas fases. Tá, uma semana retrasada eu participei até de um grupo de RH aqui de Curitiba com outras indústrias e a gente vê claramente, de forma geral, né, uma excitação pelo home office no começo então muita gente é, lidando bem com a situação, desempenhando ainda mais porque já gostava de trabalhar em casa tem seus benefícios, né? acaba não tendo que pegar o carro, ir até a, a fábrica. Trabalha, a fábrica de trabalha de pijama. Trabalha de pijama, ou trabalha só com a calça do pijama e a camisa Sim. social. Né? É, e, e tem economias nisso tudo. Né? Então, não tem o gasto com combustível, não precisa gastar com refeição no ambiente de trabalho, tem uma otimização de tempo. Né? O da Renault, por exemplo, tem gente que leva uma hora para chegar no escritório, uma hora para voltar, Agora não, agora você acorda, toma café e conecta. Sim. Então você ganha um tempo ali no meio. Então a gente vê uma curva aonde as pessoas estavam mais excitadas no começo, performando mais, porém ansiosas, né, com o contexto. E aí a ansiedade, na minha, na minha leitura de tudo que eu fui pegando, tem uma composição, né? A ansiedade por uma questão de é, risco de saúde, um medo de, de familiar, né pais, mães, avós, é, nesse ambiente de, de Covid, é, e uma ansiedade por questões de, de estabilidade de emprego. né A, Os resultados das empresas foram se deteriorando muito, né o ambiente automotivo foi um dos que mais ficou impactado. No um mês de abril, para vocês terem ideia, no Brasil, ele foi praticamente, mês de abril ou março, se não me engano, ele foi zero. A Nossa. venda foi zero. Então, é um, é um impacto gigantesco e, naturalmente, as pessoas ficam com medo de perder os seus empregos, de ter qualquer impacto no emprego. Então, a gente viu essa ah. curva e, agora, a gente está entrando numa curva onde a gente começa a ver as pessoas é, numa ansiedade mais negativa, vou me chamar assim, né? Sim. Onde elas estão é, isoladas há muito tempo. A gente está indo para o quarto mês de, uhum. de trabalho home office elas estão sentindo falta, né, do social. Porque eu, eu brinco com todo mundo. A gente tá num home office, mas é um home office forçado. Não é o um home office sim. natural. Isso. Com a, uma boa parcela com a família inteira dentro de casa. Então, com criança pequena, com pais. Interagindo né,
0: ainda, né? Interagindo, nas reuniões, né, sim.
2: A, uma das conversas que eu tive, uma das pessoas foi muito transparente comigo. Acho que foi até um momento de desabafo, assim, né? E ela fala, olha, eu quero voltar para o escritório, eu preciso voltar para o escritório, porque eu não estou conseguindo dar atenção para o trabalho, porque eu tenho meu filho, eu tenho a minha esposa, eu tenho a dinâmica da casa. Então, a gente começa a entrar numa curva que levanta um ponto de atenção muito forte, que é a saúde mental dos colaboradores. Uhum. Né?
0: É, então, eu tenho tem... observado muito isso nos Sim. atendimentos clínicos, porque é exatamente isso, essa coisa de você levantar, você ter uma rotina que é muito difícil você conseguir montar uma rotina de trabalho dentro de casa para a grande maioria das pessoas. Então o fato de você levantar, pegar seu carro, pegar enfim transporte público e se arrumar e até o local e não ter inclusive esse estímulo familiar é muito importante. Eu tenho atendido muitas pessoas assim que estão extremamente angustiadas, procrastinando, uhum. algumas também no nível de produtividade maior, porque percebeu a maior qualidade de vida. Então, vejo que tem esses dois lados uhum. da questão. Uhum. Então, e,
2: e para mim, esse é um ponto mais sensível. Né? Quando a gente fala de uma empresa um pouco menor, a abordagem se torna mais fácil, entre aspas, vamos dizer, né? porque tem menos pessoas para você contactar e fazer esse suporte. Agora, num ambiente como uma indústria grande, onde você tem 5 mil, 6 mil, 7 mil funcionários, isso fica muito difícil. Sim. E tem as empresas trabalhando em canais de suporte, né? Seja com um, um canal de suporte à saúde mental terceiro, né? Então, vai usar o plano de saúde ou vai criar um serviço ou os próprios business partners, os consultores de RH interno, fazendo esse contato com uma parcela da população para entender o que está acontecendo, né? uhum. para saber se está bem, se não está. E tem esse trabalho junto com a liderança. É um papel fundamental a, a liderança estar uhum. tá entendendo, escutando, estimulando as pessoas a falarem como que elas estão, se elas estão bem, se elas não estão. Não que a gente consiga proporcionar qualquer ambiente diferente, mas abriu o, o canal de comunicação. Né, pessoa é um acolhimento, falar, não, né? Isso, é, é para a pessoa falar, olha, eu não estou me sentindo bem, eu preciso voltar para um trabalho, eu preciso ter minha rotina de novo, mas esse acolhimento é fundamental nesse momento. Então, mas as pessoas
0: falam, Maurício, você falou dessas reuniões, porque é muito complicado você expor suas emoções, às vezes a pessoa está no nível de ansiedade grande, ou entrando num quadro depressivo... Será que... Isso é um questionamento importante. Será que elas comunicam isso ao chefe? Às vezes até nessa fase que está todo mundo com medo de ser, de ser despedido. Tem um pânico geral aí, né?
1: E mais o pânico do coronavírus, né? Sim.
2: sim. <risos> ah, é... sim.
1: Detalhe da
0: história, né?
2: É, eu, eu vejo que a, a menor parcela da população fala. A grande maioria não fala. É, e aí tem vários motivos né, que eu posso elencar. Eu, eu entendo que o primeiro motivo é a questão da, da insegurança de talvez perder o emprego, né, uhum. de se expor dessa forma. Eu tava, uma das pessoas dessas indústrias de Curitiba falou que na fábrica eles nunca tiveram um absenteísmo zero e hoje eles estão vivendo esse absenteísmo zero. Ninguém fala. Nossa. Pelo receio mesmo. De entrar numa lista de demissão, né? Então, e vamos pensar, né? Ah, tem gente que provavelmente está indo trabalhar até mesmo com, com a possibilidade de estar tá com sintoma. Mas está falando, eu não vou falar porque eu não quero correr o risco uhum. de perder o emprego. É, então, eu acho que, é a, na minha visão, é uma pequena parcela que, de fato, abre isso. É, as que abrem, eu vejo que abrem porque a gente vai criando um ambiente de segurança. Então, por exemplo, né as conversas que eu tenho feito, eu acho que tem uma questão de ser com o RH, a conversa, e de saber que isso vai ser tratado, ou, ou tem a, a, a visão de que isso vai ser tratado da forma mais sigilosa sigilosa possível, uhum. que é, de fato, o papel do RH, né de não expor a pessoa. Sim. E quem tem essa abertura com a liderança. E aí depende muito do perfil do líder, né? Uhum. O, o gestor que consegue criar esse ambiente de segurança, de falar, não, eu posso sim me expor porque eu não vou sofrer uma retaliação, eu não vou ter um feedback de que eu não estou aproveitando a oportunidade de trabalhar em casa, né? Porque tem esse lance também, né? De vender o home office como uma oportunidade, sendo que não é o home office natural. Hum. Então, esse é o principal ponto.
0: Momento Macabea Você sabia que home office é diferente de trabalho remoto? Trabalhar remotamente te dá a possibilidade de trabalhar de qualquer lugar que não seja o escritório. Pode ser na padaria, no co-work, no café, no aeroporto e até mesmo na sua própria casa. Já o home office se restringe a trabalhar em casa, como a própria palavra já diz. Quer dizer, resumindo, home office, trabalha em casa. Trabalho remoto pode ser feito de qualquer lugar fora da empresa.
1: E aí, falando um pouquinho nesse tópico de liderança, mal vocês uh, chegaram a falar um com a liderança sobre saúde mental, sobre como passar por esse momento de pandemia, como lidar com, com os colaboradores com relação à saúde mental e o, o próprio home office, né?
2: A gente vem fazendo algumas ações. A gente começou primeiro com um kit, né, onde a gente desdobrou isso para a liderança... É com alguns pontos importantes, então a gente fez, acho que logo na segunda semana, foi desdobrado, enviado essa esse kit para todos os líderes, aonde a gente pedia para que eles entrassem em contato com 100% da equipe, perguntassem como que eles estavam, perguntassem a respeito da família desses colaboradores, para de fato fazer esse acolhimento é de uma forma virtual ou por telefone né? e a gente tem um pouco de extrato de como que isso estava funcionando, né? ter a sensibilidade, o termômetro de como que as pessoas estavam. Então a gente fez isso por um primeiro momento. Um segundo momento foi uma questão dos próprios consultores de RH, os BPs, os business partners entrarem também no jogo e começarem a abordar pessoas. No, no sentido de entender um pouco, o próprio líder falar olha, BP, é, por favor, fala com essa pessoa, eu acho que ela não está tão bem e o business partner começar a fazer esse contato com algumas pessoas mais pontuais a gente dentro da Renault, a gente resgatou uma prática que no passado era o Renault Talks era conversas com pessoas de mercado, só que dentro do auditório a gente começou a fazer isso online né? o que é muito melhor, porque antes eu podia colocar 80 pessoas, agora eu consigo colocar 200 pessoas conectadas então uhum. tem uma vantagem aí e a gente foi tratando temas então a gente começou com um, um Renault Talks para toda a população relacionada à COVID onde a gente teve o diretor de RH e o médico da Renault é, falando uhum. o contexto, falando das ações que a Renault tomou é, e e, e como que o colaborador deveria se cuidar também em relação à Covid? Depois a gente teve um ergonomista da Renault falando de como aplicar a ergonomia dentro de casa, né? Como que eu tra... qual que é o melhor posicionamento de um computador, uma cadeira, fazer exercícios ao longo do dia?
0: Nossa, tem e mais a gente isso veio com ainda. Tem né? de... um uhum. É,
2: sim. E teve muita gente que nos questionou, pedindo para ir até o escritório para pegar a cadeira, né? Porque em casa não tinha uma cadeira boa para trabalhar. É, aí a gente começa a esbarrar em alguns alguns entraves, né? Trabalhistas ou jurídicos da própria empresa. Da própria empresa. Pro, posso liberar um patrimônio da empresa para o funcionário levar até em casa? Ou Sim. não posso? Um kit escritório, a gente, né? É, a gente tem empresas que, come, que fizeram isso, né? E eu diria assim, a, a maioria que fez são empresas, são startups, que tem um Sim. ambiente muito mais ágil, né? Então vamos fazer e ver como que funciona. As empresas mais tradicionais, de forma geral, acabaram não indo nesse caminho e estão indo por um caminho muito mais de vale home office, vamos chamar assim, né, entre aspas, que é começar a pensar num pagamento mensal que tenha a finalidade de proporcionar ou uma internet de melhor qualidade ou para a pessoa comprar um teclado, uma cadeira e assim por diante. Né? Mas isso ainda é um passinho bem pequeno e ainda lento das empresas de como se adaptar, porque acaba trazendo um custo para a empresa uhum. num ambiente de crise. Então, não é tão simples fazer a conta né, para ser aprovado esse tipo de, de iniciativa. Quantos colaboradores é... são, Maurício? Do administrativo, a gente tem aproximadamente 2.500
0: funcionários. é muita gente. É
2: muita gente. Né? É, então você imagina e, a, e tem toda a logística né? se a gente libera a cadeira, como que a gente faz uma logística para não gerar aglomeração na fábrica para garantir saúde, então a gente tem que pensar nesse sentido e a gente está nessa discussão ne, exatamente nesse momento se, qual, que é o, qual que é o melhor modelo para a gente adotar esse tipo de, de benefício dentro da Renault, então a gente fez o Renault Talks né? então veio a Ergonomista a gente trouxe duas gestoras é, que têm filhos para falar para as pessoas. A gente chamou o Renotalks de, de uh, o home office, como ele é, para que elas pudessem, de fato, compartilhar que, sim, a gente precisa dar atenção para os filhos dentro de casa e não é um problema nenhum parar uma reunião para dar atenção para uma criança. A gente está vivendo um contexto diferente. As uhum. pessoas precisam entender que não está errado, não é um erro... É, por exemplo, a gente está falando e trazer a, a, o filho para o call porque ele está pedindo atenção isso faz parte do contexto atual então foi bem bacana porque elas trouxeram o home office da perspectiva real né sim, no meio do dia eu tenho que parar fazer o lanche para o meu filho às vezes eu tenho que parar porque ele me pede para assistir um desenho com ele os pais, né que normalmente isso não tava na rotina do pai ou da mãe isso passa a ser integrado na rotina e que não é, não está errado ele precisa viver aquele momento e foi bacana porque a gente teve um diretor, tanto o diretor de RH quanto o diretor de supply falando que agora isso faz parte do normal né uhum. a partir do momento que a gente está fazendo uma, uma reunião online eu entrei na casa da pessoa né uhum. eu estou no contexto familiar, no contexto residencial da pessoa então, a gente teve esse e teve vários outros assuntos que a gente foi fomentando essas, esses espaços para trazer dicas né, de é, não se preocupa com o um ambiente formal, é, você tem que pensar que tem uma flexibilidade, você não está mais no ambiente rígido né, do escritório. Então, a gente foi fazendo isso, a gente está chegando no fim agora de, uma, de um mês e meio de Renotalks, vai fazer uma pausa nele, é, para também entender um pouco como que isso vai ser daqui para frente e a gente teve a oportunidade de aplicar uma pesquisa interna para entender a percepção dos funcionários em relação a todas as medidas que a gente teve, então a gente fez essa pesquisa com parceiro né, que a gente já aplica pesquisa de clima e se a gente compara o resultado, o bom da pesquisa é que ela deu para a gente o parâmetro de que a gente está um pouquinho melhor do que as empresas de mercado o que significa que a gente está indo bem, né? Sim. Tem reclamação, sim, tem pontos de melhoria, com toda certeza, mas a forma que a Renault adotou de comunicação, de proximidade, de abertura, tem sido bem vista pelos colaboradores. Então, eu diria assim, a gente tem, é, tem o canal, tem a psicóloga que a, nos atende como terceira também. Então, todo esse ambiente construído né, de... É, ações institucionais, ações de comunicação, plano de saúde, o plano de saúde que a gente trabalha abriu uma linha de suporte à é, COVID, né, a, a pessoas que estão com algum sintoma ou alguma coisa da COVID, e o suporte terapêutico, isso ajudou a gente, ou está ajudando a gente a passar pelo contexto de uma forma melhor. Na... É, é uma
0: tentativa de humanizar o ambiente sim. organizacional de uma forma virtual, meio forçada, é, é o que você está dizendo, não, você tá tentar encontrar estratégias à medida em que as coisas vão acontecendo. E a gente tem, Maurício, sempre teve, acho que isso é uma coisa que tem caído por terra e agora acho que com a pandemia não tem muito sair, é, isso vai continuar, não tem muito como... Porque a gente sempre teve uma coisa assim, escola é de tal horário é tal horário, você não pode se atrasar, você tem que ficar naquele horário, sentado, né, prestar atenção na aula, trabalho é a mesma coisa. E, de repente, como que fica essa questão? Agora as pessoas, elas estão trabalhando por demanda, por projeto, como é que fica essa questão da análise de desempenho disso, as avaliações de desempenho?
2: A minha percepção sobre esse tema, eu acho que a gente vai viver isso no final do ano, chegando próximo dos ciclos formais de avaliação né? como que vai ser medido os funcionários eu ontem escutei uma uma live de, de um de um grupo de gestão de rh talvez esse seja o primeiro ano que a gente vai de fato avaliar a performance o desempenho das pessoas com base no que elas entregaram nesse ano porque, naturalmente, o processo de performance, ele vem carregando, né? Infelizmente, isso é um... É um vamos chamar que é um viés inconsciente, né? Talvez um, uma forma de avaliar. Eu vou carregando o histórico comigo, sendo que eu não deveria fazer isso. É, esse ano, não. Esse ano, as pessoas vão precisar avaliar, de fato, o que está acontecendo esse ano. Porque é um contexto completamente diferente.
0: Sim, total. Na
2: rotina, eu diria para você que a gente está muito mais com foco no curto prazo. Né? o que, que a gente precisa fazer no curtíssimo prazo de adaptação de entregas necessárias a empresa, eu diria que a grande maioria das empresas se adaptou ao formato de trabalhar com o que é de fato necessário então o que era é, vamos chamar assim a purpurina né? o que eu estava fazendo um pouco a mais, deixou de ser essencial e eu coloco o foco no que é essencial e as pessoas estão sim trabalhando por demandas, né? Então vamos falar do COVID, vamos falar da adaptação do contrato dos estagiários, vamos falar do programa de estágio online, vamos falar da formação de líderes online e não mais de uma forma de aonde a gente tem um pouco de tudo, mas que é no longo prazo, né? Sim. Então sim, eu vejo que teve uma adaptação de entregas por demanda, por é, atividades que precisam ser entregues no curtíssimo prazo. E fazer esse follow-up muito próximo, né, muito constante pra, do que é essencial. É,
0: e aí quem vai, quem vai gestionar esse tempo, no fim das contas, é o colaborador. Acho que tem um desafio aí para que a pessoa consiga gestionar bem o seu tempo. Porque ela não precisa mais ficar das oito ao meio-dia, depois da uma, às
1: seis. Bom, com relação à carga horária, eu vejo que a cobrança vai ser muito mais em cima da produtividade. E, ao mesmo tempo, a produtividade das pessoas aumentou, até porque você se concentra mais, né? Quando você está em casa, está tendo reuniões virtuais. Por quê? Porque quando você está em casa, é... aquela parada do cafezinho, aquela parada para conversar... Ah, não tem, você acaba que em casa você senta, foca e trabalha, né? É, e aí, aquele colaborador que antes ficava lá das 8 às 18, a gente sabe que ele não trabalhava essas 8 horas, né? Que ele tinha as paradinhas para o café, paradinha de lanche, uma reunião que às vezes era para durar uma hora acabava durando duas, três horas, porque realmente a conversa não focava naquilo que precisava, ou até mesmo situações como o meu marido, né? Meu marido, ele é consultor, e ele estava em uma empresa onde a reunião, é, normalmente, uma reunião que era para durar aí duas horas, durava quatro, porque a pessoa entrava na reunião com ele, aí saía, porque alguém chamava, daí alguém ligava, daí essa pessoa tinha que ir para outra reunião, voltava... E ele acabava que ao invés de ficar duas horas na empresa, ele ficava quatro, né? Porque aí não rendia a reunião. E ele fala que hoje em dia, em uma hora, ele faz a reunião online. Porque a pessoa entra, foca e faz aquilo, né? Se concentra.
2: Eu vejo, eu vejo benefícios e malefícios dessa dinâmica, sabe? É... Eu vou falar um pouquinho dos benefícios, né? Eu acho que tem o um ponto da, da questão da flexibilidade de horário, que é um benefício. É eu não preciso necessariamente conectar às 8 da manhã e ficar conectado até às cinco e meia da tarde, 6 horas. Eu posso conectar um pouco mais tarde, eu posso ir até mais tarde. É, contudo, isso também traz uma necessidade de autonomia muito grande. Exatamente, e isso essa, que eu disse que era o um desafio. Né? É, e a gente tem profissionais que não estão acostumados com autonomia ou não tem nível de maturidade para ser autônomo ainda. Uhum. e esse é o mais difícil, né? Teve, eu tava lendo os comentários dessa pesquisa que a gente aplicou e a gente tem muito estagiário colocando na, no, nos depoimentos que eles se sentem sozinhos, que eles não têm um acompanhamento correto. Por quê? Porque é um profissional super júnior que está começando a sua trajetória e a gente deu uma autonomia para ele. A gente fala não, faz o relatório tal e me liga quando terminar. Calma, né? como que faz, aonde acessa, de que forma então para mim aqui entra uma parte da liderança saber medir um pouco com quem ele vai dar autonomia 100% e quem que ele vai ter que fazer um follow up ligar uma vez por dia até mais de uma vez por dia para saber como que está indo o trabalho, como que está indo, como que a pessoa tá é, e aquela pessoa que ela vai ligar uma vez por semana, uma duas vezes na semana porque ela sabe que é um profissional com maior maturidade vai rodar bem de forma autônoma. Então, eu acho que a, essa parte de autonomia é um ponto muito sensível, a gente tem discutido isso, é, é um dos capítulos da Academia de Liderança que a gente vai lançar uh, agora para o segundo semestre de forma online, que é como trabalhar essa autonomia, né? e aí envolve tanto liderança situacional, né, saber esse ambiente, sim, como que, super
0: necessário,
2: uh -huh, que é o comportamento, como que é o nível de maturidade de cada um e o líder se adaptar a ele, assim como inteligência emocional, né, do próprio líder e dos seus colaboradores. Então, é um ponto super importante. E o ponto da reunião que você comentou do, do seu marido, para mim o ponto é é como que a gente não deixa também o ambiente muito robótico, né, Aonde eu entro na reunião só para falar sobre aquele tema a gente não pode esquecer que a gente é brasileiro, a gente uhum. gosta de um contato social e a gente sente falta, né, de fazer aquela introdução da reunião que é perguntar como é que tá a vida, né e aí, como que estão as coisas, como que tá a vida viu o jogo de futebol viu o filme isso, isso sempre foi muito presente na, na cultura das empresas, principalmente brasileiras, né que é essa necessidade de, de aproximação mais emo afetiva, emocional, vamos afetiva. chamar assim, né? perfeito. É, e esse é um ponto que a gente vem, eu pelo menos, eu eu sou, eu sou, tenho tanto o papel de gerente de talent quanto o papel de business partner para recursos humanos. E depois de um mês e meio de reuniões nesse formato, eu comecei a quebrar um pouco, então... Eu entro na reunião falando, pessoal, vocês viram tal live do sertanejo? Vocês uhum. viram tal situação do... Porque isso, querendo ou não, vai criando de novo um ambiente é, um pouco mais de proximidade. É vínculo, não ficar né? só É, para não ficar só na batida de reunião técnica. Por que, que eu... Por, qual, e qual que é o meu ponto de atenção aqui? É... Naturalmente, como a gente tem uma efetividade, uma eficiência maior de tempo, eu, por exemplo, vou falar para vocês, eu entro de uma em uma hora, eu estou em uma reunião diferente, né? Se fica puramente técnico, o meu Nossa. nível de exaustão é muito mais cedo uhum. do que era antes, porque antes eu tinha o um intervalo de caminhar de uma sala para outra, eu parava para pegar um café, então essa quebra eu acho que é importante ter para não ser tão exaustivo no uhum. final do dia. Né? Tentar
0: passar então, algum é... calor humano nessas relações.
2: Né? Uhum. Até uhum. porque vai continuar, né? A gente, dentro da Renault, ou se eu pego até mesmo as empresas que eu tenho feito contato, a gente não vê isso sendo, reduzindo até o final do ano. Muito pelo contrário. A gente, dentro da Renault, a gente discute, sim, a possibilidade de uma permanência de, de trabalho remoto até o final do ano. porque tem várias empresas escolho. nesse
0: modelo, Sim. né, Maurício? Uhum. Repensando até a questão de aluguel, luz, água, enfim, todos os gastos. Sim. E de, re, porque... de repente transformar isso um modelo de empresas, que já era uma tendência, mas agora parece que vai ser muito mais. É,
2: e, e para mim o ponto traz benefício para a empresa, né, porque tem redução de custo para a empresa, traz também benefícios para os colaboradores, é, mas tem, tem algum, alguns pontos de atenção. Né? Talvez, eu acredito que o modelo 100% remoto não seja o ideal. Eu acho que as pessoas precisam ter, no mínimo, espaços para promover encontros, reuniões. Então, eu acho que o modelo que é mais uma mescla né, do trabalho, o trabalho presencial e o remoto seja o mais efetivo. Acho que uma, da, uma das pesquisas que eu vi da, que, que lançaram, né, porque agora tem um monte de pesquisa de trabalho home office, uma Sim. delas traz que o trabalho, o, o modelo mesclado né, de, de trabalho, tende a trazer uma eficiência maior do que o trabalho permanentemente remoto. Então, acho que essa deve ser meio que a tendência.
1: Bom, eu posso falar da minha vivência, né, que eu, o ano passado eu comecei a trabalhar com, com home office e até por questões de eu ter ido para carreira autônoma, né, como consultora, e eu percebi que eu precisava de um local um escritório, um consultório, além dos do, atendimentos dos meus dos meus coaches, dos meus mentorados, mas também porque eu precisava de um local para ir, um local para ir e falar ó, oh, tô indo trabalhar né? É realmente estabelecer isso para mim, estabelecer isso na minha mente. E até porque às vezes tinha pessoas na minha casa, então diarista, meu marido, minha filha, e aí eu não conseguia me concentrar o suficiente para trabalhar, então eu preferiria ter um local, um local para ir. Então, realmente, esse modelo híbrido ele acaba sendo melhor porque aí a pessoa tem essa opção de ir para outro lugar e não ficar realmente só em casa. Eu realmente ficava só em casa quando era é, dias que eu estava com preguiça de ir para o escritório, porque senão eu ficava em casa. Não foi você que falou que eles estavam alugando quarto de hotel para o povo conseguir
2: trabalhar?
1: É, fui eu sim. Eu vi no LinkedIn que a rede Acordo de Hotéis estava fazendo isso, até para as pessoas que queriam ir para uma modalidade um pouco... É, diferenciada né mas também seria dentro do coworking é a mesma coisa só que aí é um quarto de hotel então você tem um pouco mais de privacidade né e é a forma também deles continuarem ganhando dinheiro na pandemia
2: é uma adaptação né até para eles né porque como não tem o turismo mais para para preencher os quartos do hotel fazer escritórios é uma é uma forma de tentar é, fazer o fluxo de caixa da empresa voltar a funcionar. E eu, eu vejo que essa necessidade de escritório é muito presente em grande parte da, da população que eu converso. É, a, a tendência nossa na Renault é ter esse modelo mais mesclado. né A partir do momento que a gente também vê é, que a questão de saúde está melhor, está numa condição mais, pelo menos, estável de criticidade uhum. né de casos. E aí, sim, a gente trabalhar talvez nesse modelo mais... É... De, de uma composição de trabalho remoto e trabalho home office, é trabalho presencial. Então, acho que essa é a tendência assim, para todo mundo.
0: Eu acho essa tendência maravilhosa. Eu trabalho no home office e acho que, em termos de produtividade, a minha capacidade de fazer, de manter a atenção, é muito maior dentro do, do que no ambiente de trabalho. Hum. Sempre tem um colega que te distrai, te chama para ir para café, eu percebo que eu consigo focar muito mais e fazer os intervalos nos momentos que eu preciso e não nos momentos em que que a coisa tá ali ah, agora é hora do almoço agora é hora disso mas acho que é uma questão muito pessoal
2: é, Você sabe, Mal. eu vou vou dar o meu o meu ponto né de é, eu era uma pessoa que eu, eu trabalhava pouquíssimo em casa é, eu não gostava de eu preferia estar no escritório, porque eu tinha um contato com as pessoas, eu podia conversar com as pessoas, é, porque aquilo já era muito presente, né, na minha na minha trajetória, aquilo foi sempre muito presente. A adaptação para mim no home office não foi simples. É, eu tive que me forçar a criar essa rotina que você comentou também,
0: sim, né, de
2: você ter que criar essa rotina dentro de casa, criar um espaço de trabalho dentro de casa. Mas eu sempre que eu posso eu falo para as pessoas, eu falo, eu ainda sinto falta. Dessa, desse contato. A hora que puder voltar para o escritório, eu quero sim voltar. Talvez trabalhar meia semana dentro de casa, meia semana no escritório. Nesse então, modelo que é híbrido pessoal. que você
0: estava falando, né? Uh -huh. Já que você teve que fazer essa adaptação, eu acredito que tem muita gente que está nos ouvindo agora, que está em home office e... dá umas dicas aí pra gente. Como é que foi esse processo? O que, que você fez que funcionou para você? De repente funciona para quem está ouvindo também? Uh,
2: eu... Eu acho que a primeira coisa que eu fiz... Primeiro, eu, tinha, eu tive uma vantagem... né? A minha esposa trabalha em home office há bastante tempo. Então, ela ela já tem esse, esse esquema de rotina muito forte. Então, eu aproveitei para entrar rápido no esquema. E esse foi um primeiro ponto que ela mesma me falou. Você precisa criar uma rotina. É, então, eu criei essa rotina de trabalho. né? Então, que horas eu ia me conectar. É, eu coloquei na minha agenda alguns espaços para tomar café ou fazer pausas né, técnicas, vamos chamar assim, né, de uhum. levantar ir até a cozinha pegar um café ou levantar, ver o que estava passando no jornal e voltar depois de 10, 15 minutinhos para a rotina de trabalho. É, garantir que alguns espaços sejam de fato preservados, né, então o almoço, o final do dia é importante, porque naturalmente no ambiente remoto a gente acaba não tendo freio, né? a gente vai deixando sim. as reuniões acontecerem. Então, eu tento ao máximo preservar o almoço e preservar o horário final do dia. Né? Tem uma flexibilidade ali, mas sim, tem um limite também. E me colocar esses limites de final de trabalho. Acho que esses foram pontos importantes de, de começar a absorver melhor o trabalho remoto. E teve o outro lado de ir, pre... ir organizando cada vez um espaço para eu trabalhar, né? Então, eu comecei trabalhando na sala, na mesa da, da cozinha, vamos chamar assim, né? Na mesa de jantar, né? Na, Sim. É, no meio da sala. É, eu gostava, foi um ambiente que eu consegui moldar, mas aí depois do tempo eu falei, poxa, aí a minha esposa quer fazer um almoço, ela não pode, porque eu estou em reunião. Então... Eu mudei o meu escritório, hoje eu trabalho dentro do, dentro do armário, né, vamos chamar assim, dentro do closet. Mas... Dentro do closet? <risos> Mas, pelo menos, é um ambiente que eu não tenho interferência, né, Sim. eu não atrapalho a <risos> um da empresa. Nem o eu cachorro também... entra no closet. <risos> não, é, nem ele entra no closet, e eu tenho um espaço que tem pouco ruído. Né? então me permite fazer reuniões de boa qualidade e tal e tem uma vantagem, né? tem vários aplicativos que eu posso colocar fundo né? na... ninguém vê que eu estou no... No... no closet que <risos> <Boa, risos> aplicativos são esses
0: pelo amor de
2: Deus <risos> então eu brinco com o pessoal no trabalho, cada dia eu estou num fundo diferente né? cada... eu peguei várias imagens de escritório na, na internet <risos> e cada momento eu estou num escritório diferente
0: Nova York, Nova é.
2: América. <risos> então praia. foi isso que eu fui fazendo, assim para ajudar um pouco a, a absorver o, a ideia do home office.
1: Aproveitando esse momento, dicas do mal...
2: É... Dicas
1: do mal! <risos> é, eu queria, na verdade, trazer aqui um questionamento que surgiu no início da pandemia, eu lancei no meu, no meu canal lá no Gungra Psicologia uma pergunta falando sobre é, como que as pessoas estavam se sentindo na pandemia com relação ao home office. E teve uma pessoa que comentou que a gerente dela estava fazendo muito, é, estava fazendo microgerenciamento, né? Então, a comunicação estava excessiva. Né? E, além de tudo, ela tinha que trabalhar aí das 8 às 5 E ela tem uma filha pequena, a filha estava em casa, ela não tinha ajuda então Mal você como líder né que tipo de dica você daria aí para essa liderança né e até para outros líderes que estão ouvindo a gente aí no podcast
2: eu acho que para mim a, a transparência na comunicação sempre é muito muito importante né é, eu até brinco com o pessoal que às vezes eu acabo provocando conversas que não necessariamente as pessoas estão acostumadas a fazer mas eu acho que esse é o tipo de conversa que é importante né eu entendo o lado do líder que está em excesso, porque talvez ele está preocupado ou porque ele está querendo garantir as entregas e ele acaba se excedendo, porque a gente precisa lembrar também que o líder está no momento de aprendizagem, né? Como fazer isso? Dá certo. E tem, sim, suas inseguranças de entrega. É... E o colaborador, eu, eu também sempre reforço muito que ele tem um papel importantíssimo na vida do, da gestão de ir dando sinais. Né, uhum. de ir falando né falando olha em vez de você me ligar duas vezes no dia vamos combinar você me liga uma vez por dia no final do dia e eu te passo o que que aconteceu como evoluiu eu eu, eu vejo muito que tem uma parcela né do, dos, do dos, dos times ou colaboradores que eles têm uma uma passividade nessa relação é muito uhum. a forma que o líder quer fazer e é importante ele ir dando essa dosagem para o líder. E ir falando para o líder, olha, em vez de você me ligar três vezes no dia, vamos combinar? Você me liga de manhã e no final do dia, e a gente Mas vai Mas o colaborador faz isso, Maurício? Você
0: que dá uma catraca assim no líder?
2: E, esse é, é o mais gente... difícil, né?
0: É difícil. É difícil e vamos pensar... É Ligar é uma coisa, que é até é uma coisa assim, ai, ah, posso te ligar, as pessoas perguntam, né? Você pode ligar pra outra. Mas o WhatsApp, o WhatsApp tá livre, o WhatsApp é o um inferno na torre. <risos> você tá lá meia-noite, deitado na cama, vendo série quase dormindo, e tem alguém te mandando mensagem, quer dizer, você meio que fica full time ali. Uhum. Meio conectado. não, eu... Meio é, não,
2: eu né? Acho que... eu, eu, vou, eu vou falar assim, eu acho que a, o papel... Voltando talvez para a pergunta do que eu falaria para o líder. Né? Uhum. Eu acho que para o líder o ponto é entenda qual a real necessidade de cada colaborador. Né? Uhum. É, tenta entender com cada um da tua equipe como que eles querem rodar nesse ambiente virtual. Uhum. Pergunta para eles, dá esse espaço para eles falarem como que eles preferem. Né? Eu, eu sou uma pessoa que talvez eu tenha me excedido no começo, porque eu fiz reuniões diárias com a minha equipe. Até o momento que eu falei, pessoal, podemos reduzir, né? Porque eu mesmo estava me sentindo em excesso de comunicação. É, então, eu acho que essa é a primeira pergunta para o líder, né? Líder, faz essa essa escuta com o seu time. Entende quem que precisa, quem não precisa. Qual que é o melhor formato? Qual que é o acordo de trabalho né no ambiente virtual? É, por exemplo, o WhatsApp, né? O WhatsApp, para mim, ele... Ele é uma ferramenta excelente, porém que traz uma, uma excessividade gigante. Total, Porque se a pessoa total. não tem controle, ela vai ficar conectada o tempo todo, né? Uhum. E aí cria é... um
0: movimento também da pessoa silenciar ali e ela não entra. Ela entra uhum. numa... Ó, oh, tá mandando... Não vou responder.
2: Uhum. E, e para mim, tem esse caminho natural da pessoa não ter a necessidade de responder. Né? dependendo do horário ela não ter, e aí passa muito por maturidade do líder, do liderado de como trabalhar com isso uh, eu falo muito pro pessoal eu só, mando mens... eu só mando mensagem depois do horário de trabalho se eu mandar uma mensagem é porque é de fato muito urgente Sim. então por favor, olhe né? assim como se você não puder me responder, só responde estou ocupado não posso responder. Pronto, acabou. É um acordo. Esse acordo de trabalho, né? Para mim é, é um é um ponto que poucas equipes fazem. Como uhum. que a gente vai rodar, né? Eu, gestor, o que que eu posso fazer? Em que momento eu vou fazer um contato emergencial? E o que que eu espero de você colaborador e você colaborador me falar se faz sentido ou não? Né? Sim. Porque também não dá para rodar só no formato do líder. Então essa, é, de novo, para mim é um contrato de trabalho entre entre membros da equipe de como que eles vão trabalhar, né? O ambiente remoto ele permite uma coisa, né? Que alguém está me ligando, por exemplo, no Skype e eu simplesmente desligar a ligação e mandar uma mensagem. Não posso atender. E pronto, não posso atender. Se for urgente, me liga, né? Porque eu brinco com o pessoal. Se é urgente Faz uma ligação no celular, né? não, não me manda o WhatsApp. Então eu vou falar para vocês um acordo que a gente tem na gestão de RH é se mandar mensagem no WhatsApp e não responder, não tem problema nenhum, porque mensagem no WhatsApp não é urgente. Se é assunto urgente, ligação.
0: Maravilha, Liga legal direto isso. Direto no
2: telefone, uhum. né? é, uma, é um acordo. Então a gente sabe que ligou no celular é urgente, eu preciso atender para o que está acontecendo, porque, de fato, a pessoa está precisando tratar algum tema urgente. Se é mensagem no WhatsApp, eu tenho meu tempo para responder dentro do que ela precisa de resposta. Né? Então, eu acho que esse acordo é muito importante e, para mim, é, ele vai muito mais do líder para o liderado provocar essa conversa Sim. do que do, do liderado para o líder.
0: E aí, é, isso que você falou da liderança situacional, acho que é extremamente importante e ver as peculiaridades de cada equipe, como você falou, Sim. como é que isso vai rodar, é, uhum. quanto de maturidade essa pessoa tem, o quanto que eu tenho que delegar para ela. Então, nossa, acho que isso é extremamente importante.
2: É, e liderança situacional é uma, é uma teoria que faz muitos anos que existe, né? É, e ela nunca foi tão eu, eu diria que talvez ela nunca tenha sido tão necessária quanto agora nesse contexto que a gente está passando porque tem a perspectiva tem a questão da autonomia do funcionário né? Sim. então eu acho que ela é super aplicável mais do que num, um ano atrás, dois anos atrás que tinham, tem várias teorias e talvez agora ela seja uma teoria simples e que é muito efetiva você está ouvindo o estão... podcast
1: Persona.
0: agora as dicas, Maurício, você tem alguma dica de leitura por exemplo, a gente está falando sobre liderança situacional, tem alguma coisa algum vídeo, algum filme que você gostaria de indicar para quem é líder também como você dentro de uma equipe ou para quem está em home office
2: Poxa, eu vou, eu vou te falar que o que, eu, o que eu tenho mais consumido não é necessariamente livros nesse momento, uhum. o que eu tenho me antenado muito é nos artigos e publicações que têm rodado no LinkedIn das, das grandes consultorias, uhum. né? Que trazem, têm trazido as tendências, as análises. Então, para os líderes, talvez, nesse contexto, eu diria para se conectar muito com a plataforma do LinkedIn, uhum. é, seguir as empresas de maior referência, né? De análise de mercado, é, porque eles estão constantemente publicando esse tipo de, de retrato, né? Como que a, a tendência de trabalho remoto como que está o retrato dos do, do, do sentimentos e sensações que eu, que a pandemia trouxe. Então, eu tenho consumido muito mais disso do que leitura, né livro mesmo, para me manter o mais adaptável possível, vamos dizer assim, dentro desse contexto.
0: é uhum. isso, é bacana que vai surgir muita pesquisa científica aí na área, né? Muito Sempre. bacana, de saúde mental, Sempre. produtividade desempenho, muito bacana. Dentro de uma situação super difícil como essa que a gente tá, de alguma forma, alguns frutos positivos podem surgir aí. Vamos lá, Maurício, venda seu peixe, passe as redes sociais, você é uma pessoa ativa nas redes sociais, não é uma pessoa ativa?
2: No LinkedIn, Maurício Zonato, né, quem quiser me seguir lá, só solicitar a a amizade lá no LinkedIn, né? todos os contatos do LinkedIn são super bem-vindos. No Instagram também, Maurício Zonato, eu não sou tão criativo em nomes diferentes, né? Padrão, Maurício Zonato, todas as vezes. Então quem quiser é arroba, me seguir, só seguir. arroba Maurício
0: Zonato, sem ponto, sem nada?
2: Isso, aham. Uh -huh.
0: Maravilha, pessoal. Para quem tiver dúvidas, quiser falar um pouquinho mais ou que quiser se conectar com o Maurício, é só entrar lá, arroba Maurício Zonato. Isso aí. Então é isso, pessoal. Maurício, muitíssimo obrigada. Foi muito bacana essa conversa. Já consegui ter umas ideias aí para aplicar dentro do meu home office também. Acredito que a Pri também tenha,
1: tenha ampliado um pouco a questão. Então, pessoal, e aí tragam para nós como que vocês estão passando esse momento, né? Tragam aí no Instagram, no nosso Instagram é arroba personaspodcast, tá? É, como eu sempre falo, é o nosso canal de comunicação com vocês, né? E aí, contem causos. Quem sabe a gente traz aí, né? O, o seu causo para comentar aqui no podcast. Então
0: tá bom. Obrigada, Beijo para vocês. Obrigada,
2: Obrigado, pessoal. Muito obrigado pelo convite, um bate-papo super gostoso. Até
0: o próximo episódio. Beijo!
2: Beijos! Tchau, tchau, beijo! É... Mal, mal, você depois, travou então, lá no começo.
0: Travou, você tava fazendo ah. um biquinho de Orkut,
2: assim. <risos> Vocês aproveitaram pra tirar a foto. eu que Mas foi por um segundo que eu não fiz. <risos>